0: Gudenoventai Programm vom Radio 107. Uh, Isudar so seng Stummfupa Reisewäsch am Berri, de Balzac ku Zufrabella Komedie humaine rédigeiert an etta vun Georges Sand zu Noh, de Chopin huet hei an huet och vu sengestecke hei komponéiert. Avroch Flaubert liest an Alexandre Dumas Fils sin hei An och Dan Schmidt fir de Radio 107. Uh, Atlant
1: Departement Indre gibt Summen 82 anderen Departementen in der französischen Revolution die Feier des März 1790 geschaffen. Es setzt sich zu Summen aus einem Teil von der Provinz Berry auf verschiedenen Territorien von Poitou, der Marsch und der Touraine. Wir sind hier zwischen Châteauroux und Bourges. Am département Indre, g'deutnet manna vi 80 romanes kiechen honnottes lessech an heise de jasste mittelalter stammen. I souda, a zeng franzeisch gemein a stade am département Indre an da région centre. I souda, lait am dal fum flos Theolz. Tavoun ar heixen les isolles du Noir. Als Hauptort von einem Marondissement macht es dann eine landwirtschaftliche Gegend, da sie sogar ein ökonomisches und touristischen Zentrum von Béry. Das en ein Altstaat, der auf gallische Regionen zurückguckt. Besser als er war an der Geschichte bekannt, weil sie mit der griechischen Reihe dem Philippe August an dem Richard Levenherz verwickelt war, an der Zeit lang belagert war. Knapp zwei stunde vor der von denen ein intakt intakte Natur, mit eng duß Landschaft, für die die mir heire mal kennen. Als dem Zug www.tgw.com gesei den Klatschrosen an de blaue Flom vun de Karblumen kiescht nun der Bäm, u fang schiun sich ans och van doff zu schauren könnt. Den Hotelier de la Vallée Bleu, Gérard Gasquet, beschreift wat geishend charakteriseert.
2: Bon, leur montrer déjà que les Bérichons ils sont drôlement gentils et qu'ils méritent d'être connus, ça faut pas l'oublier. Qu'en plus on a des la... non mais la cuisine Bérichon, c'est une cuisine de terroir, mais du vrai terroir, du vrai vrai terroir, il n'y a pas une cuisine bergonne comme on peut dire une cuisine alsacienne, nous euh... on n'a pas ça. Mais par contre, on a une vraie cuisine de terroir où on travaille le cochon, la volaille, Le poisson, pas beaucoup, c'est le poisson d'eau douce, mais c'est puis ça mérite d'être connu et reconnu, de faire redécouvrir des choses.
1: Comme par exemple
2: Comme par exemple, je fais redécouvrir les gens ce que c'est que les vertus qu'une bonne sauce à l'ortie sauvage. Comme vous travaillez une sauce à l'oseille ou une sauce aux moi je fais ça avec de l'ortie sauvage, c'est pas du tout acide, c'est pas terreux, c'est c'est... C'est subtil, c'est doux comme goût, c'est très agréable. Et en même temps, vous savez que l'ortie, c'est quand même une des... Alors mon papa, il était pharmacien, il m'a toujours indiqué que les orties, c'était... Les gens n'aimaient pas parce que ça piquait, que c'était urticant, mais en tendance c'est une des plantes qui a le plus de qualité, toutes les qualités de, qualité de... médicinales qu'on peut imaginer. pour le apaisant. Apaisant pour la circulation, pour tout ce qu'on veut.
1: Donc vous lui mettez du beurre et du vin
2: Les Français vont aller moins à l'étranger, vont plus passer de vacances en France et redécouvrir la France. Donc on en a un peu Mais oui, plus.
1: Mais je pense que tout ça, ça va et, un peu Et
2: l'Anglais le... ah. se promène un petit peu chez lui parce que parce oui. que c'est de la verveine toute fraîche du jardin. Bon. Et ça, 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 ça s'appelait la Vallée Bleue euh, Non, au départ vrai. ça s'appelait le Château de la Clé. Château de la Clé des Champs, pour être très exact. Et en fait, le première personne qui a changé le nom, c'est un monsieur qui l'avait transformé en salon de thé. Et pour des raisons, je vais dire, commerciales, il a trouvé que Château de la Vallée Bleue, ça sonnait très bien. Ça se rapprochait de Georges Sand, parce que Georges Sand a parlé de la Vallée Bleue, la Vallée Bleue. Et c'est Dégachon qui en parle notamment de, de la Vallée Bleue, puisqu'il a écrit un, un roman sur, le, sur la Vallée Bleue. Et c'est vrai que c'est bien. Alors, la dernière flirte, la fierté, faut je vous dise c'est qu'à Saint-Chartier, il y avait la route de Verneuil, la route d'Issoudun, la route de la Chasse. comme dans tous les patelins du monde, la route qui allait vers une ville. Et là, nous avons maintenant des numéros à nos maisons, ce que nous n'avions pas jusqu'à aujourd'hui. Ça doit être pour simplifier pour la poste, on a des beaux numéros. Et il y a des noms de rues. Et cette route s'appelle la rue de la Vallée-Bleue. Et,
3: oui, et
2: je, je la suis au numéro 13, rue de la Vallée-Bleue. Oh, quelle chance. <rire> C'est vrai en plus. Okay. En fait, c'était ici le, le quand je, quand j'ai repris cette maison, le, il y avait un fourneau. Okay, fourneau à bois. À bois qui était contre le mur et vous vous dites bon, je vais vous envoyer ça. quand j'utilise utilisé les les feuilles de même je décor mes assiettes et ça vous mettez ça vous mettez un bon poisson. Vous achetez un saumon. Vous avez des invités, C'était aujourd'hui le saumon. Tweet, ah, non, un saumon un tout petit peu, une goutte d'huile d'olive euh, sel poivre ça avec enfermé oh, en bon. enfermé dans un papier alba et puis au four t'as un poisson qui sent euh, ça sent, c'est mmh. génial ça, ça c'est les belles recettes d'autrefois tout simple ceci étant dit j'ai un jardin potager et on fait beaucoup de choses celle-là elle était ramassée en septembre 2007 vous même quand est-ce que je l'ai celle-là Ici en plus il y a une terre très argileuse, enfin c'est un pays de potiers, ici, il y avait les poteries de Verneuil, donc c'est très argileux, très lourd, on appelle ça de la terre amoureuse, ça veut dire que quand il pleut, c'est mouillé, ça vous colle, vous avez des gros paquets aux pieds, et on dit oh la terre est amoureuse, ça c'est l'expression, et le fait de faire ces terreaux et tout, ça me permet d'avoir une terre beaucoup plus légère, plus facile à travailler, plus facile à cultiver
1: valée de la loire weiteste sën rëttorouft de jardin de la france ou de verger de la france ze sin se so gudde zum beispill de jardin de l'abbaye square lucien beau frère et franceish na deko de fêtége de l'acte jeuneng mouf nu square a gesat huet oder esculpté hat bon hat le anel vieille peistrousen aus china a riese schacken die geblümlecht parfum verhemlichen «Schumont-sur-Loire» huet carrément e Festival international des Jardins, den ob feuer Hektaren inspiriert. Zu Saint-Sévert-sur-Andre hat 1947 de Jacques-Tati sei Faktor aus dem «Jour de Fête» installéiert. Et kann einen Scheuer besichten gesi Markett gesehen Film. Er kann einen nur ein Kilometer langen Tour machen, den «Jour de Fête» a Saint-Sévert ist an Stimmungen für Georges Saint à Jacques-Tati verbannend.
4: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chanson. d'autres fois douce France cher pays de mon enfance bercé de tendres insouciances je t'ai gardé dans mon coeur mon village au clocher aux maisons sages où les enfants de mon âge Partagez mon bonheur, oui, je t'aime, et je te donne ce poème, oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur.
1: De Balzac, voie d'acte où il soudain, voie un nom de chloss, voie frappelle invitez d'franzs profonde d'en Mendelssohn wird hinhei beschrieben mit allsenge Facette wie La Chaburius zum Beispiel. Die bekannteste Berceuse kennt von Chopin. Es handelt sich um ein 72 Takte lange Opus 75, den der Frédéric Chopin 1845 für Piano geschrieben hat. Die Gelossenheit der Seele-Rouf und der Berceuse ausgehen wird der Komponist selber verspürt, während seine Sommer-Mains-Vakanzin, der in Zinter und 1641 am Landhaus vun der Georges-Saint zu Nuan verbräuchte huet. Für sich die Leben vereinfachen an der Provence, vun der Zeit wird der Roar du Devon sich de männliche Pseudonym vu Georges-Saint zu gelöscht. Sie hat doch für hier keiner an Enkelkanner geschrieben, zum Beispiel das, quand je racontais à mon percepteur ce que j'avais entendu il déclara que j'étais malade et qu'il fallait m'administrer un purgatif mais ma grand-mère m'en préservant en lui disant je vous plains si vous n'avez jamais entendu ce que disent les roses quant à moi, je regrette le temps où je l'entendais c'est une faculté de l'enfance prenez garde de ne pas confondre les facultés avec les maladies Hái, une extrafuma Théa, qu'elle Dominique Blanc, enfermée dans sa chambre, seule et pensive.
5: La belle Mathéa se promenait en silence, les bras croisés sur sa poitrine, dans une attitude de mutine résolution. Et la paupière humide d'une larme que la fierté ne voulait point laisser tomber. Elle n'était pourtant vue de personne, mais sans doute elle sentait, comme il arrive souvent aux enfants et aux femmes, que son courage tenait à un fil, et que la première larme qui s'ouvrirait un passage à travers ses longs cils noirs entraînerait un déluge difficile à réprimer. Elle se contenait donc et se donnait, en passant et en repassant devant sa glace des airs dégagés, affectant une démarche altière et s'éventant d'un large éventail de la Chine à la mode de ce temps-là. Mathéa, ainsi qu'on a pu le voir par la conversation de son père avec la princesse, était une fort belle créature, âgée de 14 ans seulement, mais déjà, très développée et très convoitée par tous les galants de Venise. Cerdza, comme on ne l'aventait point au-delà de ses mérites, en déclarant que c'était un véritable trésor, une fille sage, réservée, laborieuse, intelligente. Mathéa possédait toutes ses qualités, et d'autres encore, que son père était incapable d'apprécier, mais qui, dans la situation où le sort l'avait fait naître, devait être pour elle une source de maux très grands.
1: « Tenant ministrateur, fond de men, Georges Buisson, son personnage, fond de Georges Sand.
6: » et bien parce que je crois profondément qu'après sa mort, euh, il a fallu pour le camp conservateur la rendre immédiatement respectable, Elle n'était pas
1: respectable. Donc, il fallait gommer tout ce Donc, qui est fa...
6: passé. Il fallait gommer <rire> l'engagement, bien évidemment, qui dérangeait profondément. Surtout dans le
1: Béry, peut on est, on est très oui. catholique, on est très Non, mais on est, comme elle le
6: disait, on est un peu plus traditionnel, oui, 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 oui. Dans, dans la manière de, de penser la politique. Elle-même, d'ailleurs, avait cette connaissance. De, euh, à ce point, elle a beaucoup aidé le, le gouvernement provisoire de la Lamartine et de, de, de Ruralin, en lui disant, attention, les mentalités, moi, je les connais bien. Possible, Pour la République, c'est pas simple, bon. Pour la un spectacle, on a gommé l'engagement politique, en disant que c'était une errance, euh, enfin une déserrance, plutôt, momentanée. Elle s'est oui. laissée influencer, ça n'a pas, pas beaucoup d'importance. Euh, et puis, on a aussi gommé la femme libre, qui revendiquait ses plaisirs. C'est une des premières à ne pas se cacher d'avoir des amants, euh, et de les revendiquer, et, et, et d'écrire dans cette magnifique correspondance qu'on viendrait éditer euh, sa correspondance à Michel de Bourges, Elle, elle, elle parle de la, de la sensualité, de la sexualité et du plaisir physique, ce qui dans la littérature euh, n'existait pas, beaucoup. Pas pour hein. les femmes. Même pour les hommes, on, enfin bon, certaines littératures, mais globalement, le, le romantisme n'abordait pas cette question. On était davantage dans la... On sublim...
0: transcendait. On
6: transcendait, on sublimait. Voilà, donc ça c'est le camp conservateur. Et paradoxalement, le camp progressiste qui aurait pu la, la défendre... Ils n'y euh, même pas. C'est pas qu'ils y pensaient qu pas. pas non, ils ils ont... C'était assez hallucinant. Beaucoup plus condamné Sand que plein d'autres écrivains sur euh, le rejet qu'elle a eu de la Commune. Quand vous abordez Sand dans les milieux intellectuels, on dit « Oui, Sand, d'accord, mais euh, quand même, l'attitude qu'elle a eu pendant la Commune. » Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire la même chose sur Flaubert. Quand on parle de Flaubert mesure l'oeuvre, à juste titre d'ailleurs, immense de Flaubert, mais on m'a jamais dit, mais, mais Flaubert, quel rejet de la Commune, pire que george Sand Hein Donc, le camp conservateur a considéré qu'effectivement, euh, la bonne dame de Noir, après tout, ça lui allait très bien, puisqu'il pensait qu'elle était un peu cela, et qu'elle était, on a même décrit des choses très dures, qu'elle était très... beaucoup plus préoccupée par euh, par son... ses biens propres, que que très inquiet de des communards, arbres cest ce qui est complètement faux parce que là même si elle rejette de la commune elle explique pourquoi elle rejette la commune on n'est pas obligé d'être à accord avec elle mais on peut au moins essayer en fait, de comprendre oui. et respecter sa, sa manière de penser oui. voilà et puis alors le, le courant féministe en a rajouté une couche alors là c'est par simone de beauvoir hein, qui, qui a eu ce mot terrible à l'encontre de Sand, où elle dit elle a écrit euh, sand est un tel mensonge que même son engagement en 1948, me paraît suspect.
1: Et qu'est-ce qu'elle lui reproche en, en, Le
6: fait que Georges Sand ne se soit pas suffisamment battu, ce qui est incroyable, pour intégrer les femmes dans le suffrage universel de l'époque. Alors que déjà, l ima imaginer qu un suffrage universel en dehors des, des, du sens, enfin en dehors de, de, de l'impôt qu'on pouvait payer, c'était déjà énorme par rapport mm -hmm. à ce qu'on pouvait imaginer. Et, et puis surtout la grande pensée de Sand sur cette question avec laquelle je je partage complètement ce point de vue c'est qu'elle disait qu'il fallait d'abord régler le, le problème euh, civil avant de régler le problème civique c'est à dire que tant que l'homme était dans la dépendance du code Napoléon euh, euh, de, dans la dépendance totale de l'homme la propriété de mmh, l'homme
0: oui. euh, il,
6: il fallait d'abord oui. régler oui. ça Et puis en 2004, on a été un certain nombre à se, à se battre. En France. Oui, non. en France. Oui. Alors que déjà, euh, au, à l'étranger, cet aspect d'engagement de Sand, à la fois dans l'aspect féminin... Les chez les Américaines. En Italie aussi, parce que Sand a beaucoup correspondu oui, oui, avec oui, Garibaldi, avec Manzini, et qu'elle était très préoccupé par la question euh, italienne. Hein, et les Russes. Euh, Sand a été l'égérie de des de, de, de grands des écrivains russes euh, qui ont amené la révolution, de ce, ce qui en parle magistralement, et même dans les mémoires de Lénine, fait référence à Sand. Quand on a fêté le bicentenaire de, de, de George Sand, on a été un certain nombre à dire euh, euh, pourquoi ne pas profiter de cette commémoration pour faire entrer Sand au Panthéon Panthéon étant le temple de la République oui, qui sûr. porte malheureusement sur son fronton la République aux hommes reconnaît <rire> oui, aux femme. hommes oui. hein, alors il oui, n'y oui. a qu'une femme il n'y a, a que Marie Curie, Marie hein, Curie que, bon, que, que bon, François Mitterrand ça. avait fait rentrer euh, euh, voilà et, et ça a provoqué un débat euh, bon, comme toujours de savoir euh, qu'on n'allait pas arracher Sand à son Béry Natal, il avait un côté qui était vécu un peu comme un aspect un peu profanatoire, mais je crois que ça a permis aussi de se dire, mais euh, est-ce cendres mérite le Panthéon. Et là, tout le monde a dit oui parce et que ils sont mis à, à oui parce que subitement, textes, on, oui. on s'est dit oui pourquoi parce que regardez l'engagement qu'elle a eu dans la dans dans, dans la République de 48 c'est sans doute une qui a eu le plus avec Lamartine je parle des artistes qui a, qui a eu cette cet engagement le plus le plus courageux le plus fort donc ça a permis de resituer un peu les choses quand elle revient après l'échec de 48 c'est terrible pour elle la, la foule est massée devant sa maison on l'injurie on, on la traite de partageuse de rouge de communiste que. on disait communiste que, parce que comme on avait dit à la population paysanne, qu'elle voulait confisquer les tais, qu'elle <laughs> avait fait une analogie entre communiste et, communiste et confisque, donc ça voulait être dur pour elle, d'être accueilli de cette manière-là, et, et voilà.
1: Wenn der Charme von Noir est, daraus de Wunheim an der Deko besteht, weiß Direktrice vom Musée de la Charte die Elemente, die zum wissenschaftlichen Arsenal gehören.
3: On essaye quand même de montrer un certain nombre d'aspects euh, scientifiques, c'est-à-dire son écriture, son œuvre, qui sont moins visibles à noant euh, Les autres sites, c'est souvent des sites qui sont évoqués dans le cadre de ses romans. Par exemple, le moulin et il y a à la fois le, le fait qu'elle ait écrit, le meunier d'Angibaud, et puis euh, il y a le côté euh, voilà traditionnel avec la meunerie, on peut regarder la technique, etc. Et c'est à cet âge-là, donc à l'âge de 17 ans, que Georges Sand va donc euh, héritée de ce domaine de Nohans. Elle va quelque temps à Paris rejoindre sa mère. Euh, elle va aussi retrouver des cousins du côté de son grand-père et c'est à Paris qu'elle fait la connaissance de son époux, de son futur époux, le baron Casimir du Devant. Elle devient baronne du Devant par ce mariage et ils reviennent ici. On est en 1822 euh, à Nohans, en jeune mariée. Nous sommes dans un élégant décor 18ème Euh, c'est le décor de georges d'Aurore de, de Saxe euh, avec ses très belles boiseries hein, rehaussées de cartouches fins ses très belles teinture euh, pardon à l'indienne, liées à la polonaise euh, c'est frais, c'est extrêmement féminin, alors Georges Sand va occuper cette pièce et elle va y installer également ses enfants Maurice dans ce lit et euh, la petite Solange dans le petit lit au bout, Georges Sand elle veut être près de ses enfants, elle va faire leur éducation et, et même contrairement à À ce qui se faisait à l'époque à contre-courant total de ce qu'on de ce qu'on faisait et eh bien elle va allaiter ses enfants. Et sous cinq couches de papier peint posées par Aurore, et eh bien on retrouve ce très joli décor de hérons de cerisiers en fleurs, le de parti des restaurateurs et de reconstituer ce ce décor de 1885, c'est une excellente idée. Alors Frédéric Chopin était d'autres donc, donc installé dans une grande chambre tout près de George Sand, de Frédéric Chopin, va pendant sept ans euh, suivre le rythme de la famille, les promenades dans la campagne, les visites des invités, les concerts euh, avec les hits euh, improvisés. Euh, il va repartir en novembre 1847 sans savoir euh, qu'il ne reviendra pas à Noain,
1: un homme concert en la bergerie, que naînaient un album dédicacé. Yves
7: Henri, j'en ai repris les... <rire> on va dire un peu le La direction artistique, c'est le mot exact, depuis 1995, mais c'est un festival très ancien puisqu'il date de 1968. C'est un des plus vieux de France et c'est un des festivals dans lesquels sont venus le plus de grands interprètes puisque je veux citer quelques noms euh, comme Émile Guinness, Claudio Arao, Alfred Brendel, Arthur Rubinstein. Vous voyez, les plus grands pianistes, bien entendu, à cause de Chopin et de Delis, sont venus ici euh, jouer dans cette ancienne bergerie du domaine de Georges Sand.
1: Vous venez de sortir ce magnifique ouvrage que vous dédicacez et c'était dans quelle optique
0: vous avez fait ça Alors
7: cet ouvrage est très spécifique puisqu'il relate Les sept étés que Chopin a passés à Nohant avec Georges Hossand, et c'était des étés qui n'étaient pas seulement pour se reposer, mais qui étaient aussi des étés extrêmement studieux, puisque Chopin y a composé et mis au net, euh, la plupart de ses chefs-d'oeuvre de la maturité, c'est-à-dire à partir de la sonate funèbre jusqu'à euh, les derniers nocturnes, et donc ce sont pratiquement 4h30 de musique de Chopin composée ici même.
1: est que quand on visite... le La demeure, sa présence est un peu gommée enfin...
7: Alors sa présence a été gommée totalement, vous avez tout à fait raison de souligner, puisque c'était le vœu de Georges Sand elle-même. Voilà, comme il y a eu, vous le savez, une liaison qui a duré une dizaine d'années mais qui s'est terminée euh, par une rupture, on peut dire, assez brutale. Euh, et elle a souhaité ensuite euh, que plus rien ne rappelle la présence de Chopin dans cette maison puisqu'elle a même découpé la chambre que Chopin occupait en deux pièces différentes, qui est une bibliothèque, et elle a fait même vendre le piano qui était à l'époque pas vraiment celui que Chopin utilisait puisque Chopin avait chaque année un nouveau piano de Pléiel qui lui était envoyé de Paris, un piano à queue, mais dans le salon il y avait un petit piano de Pléiel, un piano droit, qui servait pour faire un peu de musique le soir, et ce piano-là elle a voulu s'en séparer aussi.
1: « Gagiles, à Tzihit House, Georges Sand » C'est un nid bâti au fond d'un entonnoir de collines rocheuse où se sont glissées des zones de terre végétales.
0: Nous étions touristes avec mon mari et nous avons vu sur la grille du château à vendre Nous l'avions connu en 1962, j'avais rencontré Aurore Sand, j'avais des souvenirs de ce village extraordinaire. Et j'ai eu envie euh, de la curiosité de de, de visiter ce château aujourd'hui qui allait encore devenir euh, en friche et, et je l'avais vu longtemps abandonné, c'était un peu dommage. Alors donc j'ai demandé rendez-vous avec les propriétaires et puis ça n'a pas été tout de suite concluant mais... Pendant un certain temps, on est revenus, faisait des confitures, on m'a acheté des confitures. donc euh, Et puis, et puis euh, c'est lui, à la fin, qui est venu nous chercher en disant, eh bien pourquoi pas, on pourrait s'entendre. Et c'est ce que nous avons fait en, en 1998. Donc, nous avons acheté. Nous ne cherchons pas du tout de château, on n'avait pas du tout envie de, de faire une galerie. J'étais pas très loin de la retraite, mon mari aussi et eh bien pourquoi pas une galerie dans le château de Bergilès donc nous l'avons acheté et, et surtout rénové intérieurement, complètement puisqu'il n'était pas habitable l'ancien propriétaire n'avait fait que des frichages extérieurs qui était un gros travail et on voyait on voyait tout à fait que ce château pouvait convenir pour une visite visite du public et, et puis euh, aménager le jardin également on a monté une association qui s'appelle euh, auteur enfin Les Amis du Château de Gargillesse, mais nos soirées, c'est Auteur au Féminin à Gargillesse. Donc, c'est autour de, de très belles lettres ou de textes de Georges Sand, mais nous ajoutons d'autres auteurs, toujours au Féminin. Ça, ce sont des boîtes à insectes. Celle-ci, elle est spéciale chenille. Vous voyez, elle est elle est trouée, donc on met les chenilles là-dedans, elles restent un petit peu vivantes. Et puis à Nohant, ils en faisaient l'élevage, vous voyez là. Ils les chenilles dans les
1: couveuses.
0: Alors évidemment, elle a appelé ça la maternité. Même dans son Afrique de Gargiles, elle ne les a pas trouvés Par contre, voilà, Algira et Gordius, les fameux papillons africains qui donnent le nom. Voilà, ils sont beaux.
1: Oui. Le Festival de la Poésie, qui est juste à nous en voir, a beaucoup aimé à l'aider pour un pianiste Bertrand Chamayouf hier à l'aider. C'est aussi, parce qu'il y a un Gevzilo sein Text lesen.
5: Celui qui a été, cette chose toujours nouvelle qui n'a pas changé. Aussi vrai qu'une plante, aussi tranglant qu'un oiseau, aussi chaude aussi vivant qu'un été, nous pouvons tous les deux les revenir, nous pouvons oublier, et puis nous rendormir, nous réveiller, souffrir,
0: bien
2: Da-da-da-da <Shouldn't you say that>